0: Lockcast, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. Ja, Lokomotive!
1: FC. -L 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 -E. Wieso haben wir äh, eigentlich nicht so, so, so eine Musik, so wie das Sportstudio oder sowas? Lockcast oder sowas? Bevor ich dir diese Frage beantworte, frage ich dich, wer hat denn die Sportstudio-Musik komponiert? Ich, ich tippe mal auf James Last, weil der alles komponiert hat um die Zeit rum damals. Oder James Last. Nee, oder jemand anders, der später alles komponiert Dieter hat. Dieter ja, ja, Dieter Bullen. Der hat, hat mal, das gemacht. Der, der hat auch mal die Tagesschau-Melodie aufgemöbelt. Der, der der weiß, wie das geht.
0: Solange er die, die Tagesschau äh, nicht vermöbelt hat, ist ja eigentlich alles gut.
1: Das ist ja. ich,
0: ähm, yeah, Warum haben wir das nicht? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir jemanden, der das für uns macht. Ich finde das auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ähm, also so einen kleinen Jingle und so
1: wäre, wäre tatsächlich nicht schlecht. Aber ich äh, fällt mir gleich spontan ein. Letztes Jahr, als wir du ja nicht zur Weihnachtsfeier waren, und da habe ich ja so einen netten jungen Mann kennengelernt. Die der, Bemerkung musste wieder sein. Nein. Ja, der, der Musik geschrieben hat, den wollten wir eigentlich auch mal einladen, warum haben wir das noch nicht getan. Punkt 1, Frage 1, Frage 2, kann der sich irgendwas komponieren? Du, 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 du. Klar,
0: aber da ich ja nicht da war, habe ich ja gar keinen Kontakt zu diesem Mann. Ich weiß weder wie er aussieht noch äh, ja, ja, wie ja. er heißt, also
1: ist ja deine Aufgabe. Ja, außerdem
0: kennst der du doch ja alle Sänger und SängerInnen.
1: Ach du Schell, ja. Aber der äh, Matscher war doch da. Der hat sich doch mit dem Termin eingearbeitet. Sänger ausgemacht. und
0: Sängerinnen muss natürlich sein.
1: Sängerinnen. Ja. ja Matscher war da. Ja, den wir wie wir, wir ja. mal kurz an. Singen mal kurz an. Wir sind die Sänger aus Finsterwalde, wie das jetzt gegendert wird im Gesang.
0: <lacht> wir sind die Sängerinnen aus Finsterwalde.
1: Das klingt schon schön. Ich hätte das
0: Original schon gar nicht mal. Wir Kein, sind ja. die
1: Sänger auch... aus Finsterwalde und fahren hm, hm, für den Export.
0: Aber ohne Dynamo. Ah, Ah, ne,
1: das ist ein
0: anderes Lied wieder.
1: Warum bist du so guter Laune? Was ist der Grund dafür?
0: Endlich Ferien. Eine schöne Zeit. Äh, nö, keine Ahnung, warum bin ich guter Laune? Ich die sportlichen Ergebnisse der letzten Wochen sind es nicht. Es hat damit zu tun, dass das Fernsehen und dass ich Dinge endlich abarbeiten kann. Nachdem ich letzte Woche bei einem Umzug viel mitgeholfen habe, kann ich jetzt hier Dinge abarbeiten, das bedeutet unter anderem, dass ich äh, von den 50 Aktenordnern, die sozusagen das Archiv meiner Eltern darstellten, wo alles drin war, vom Befreiungsausweis 2001 bis hin zum, zu irgendeiner Bewerbung Ende der 90er Jahre, bis hin zum Mietvertrag von 1985. Von diesen 50 äh, Ordnern habe ich 48 durch. Jetzt habe ich noch zwei Ordner und noch drei Dokumentenmappen, die ich gefunden habe. Also es tut sich ein bisschen was. In meinem Arbeitszimmer habe ich mittlerweile wieder eine Schneise, durch die ich von der Tür zum Schreibtisch Komme. Und das macht mir gute Laune.
1: Mhm. Aber du sagst gleich als erstes die sportlichen Ergebnisse der letzten Wochen können nicht sein. Dass äh, 3 zu 3 ist das jetzt äh, ja nur negativ zu sehen oder warum? warum?
0: Nein, 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 nein. Das ist ja das sportliche Ergebnis, was was, äh, was, was, das, äh, was schön war jetzt am, am Freitag, vor allen Dingen dieses Comeback, aber ich meine, so global ist es jetzt nicht so, dass man gute Laune haben kann, weil wir jetzt hier äh, Tabellenplatz 3, 2 oder 1 haben, sondern wir sind da halt nach wie vor in, in einer Region, wo, wo keiner hin wollte. Aber wenn wir über das 3-3 reden, dann macht das natürlich das Endergebnis äh, nach 1-3 Pausenstand, äh, macht natürlich gute Laune und ich habe mich da auch gefreut für unseren, für unseren Trainer, weil wenn du als Mannschaft ein Statement abgeben willst, dann ist es nach einem 1 zu 3 gegen diesen Gegner zurückzukommen. Das ist äh, das ist auf jeden Fall mal
1: Fakt. Du hast ja letzte Woche oder wir hatten ja letzte Woche äh, auch das Thema Trainer besprochen und die Stimmung, äh, was den Trainer angeht. Ich weiß nicht, ob die jetzt nach dem 3 zu 3 besser ist, aber wahrscheinlich war es auch nach dem 10 zu 0 nicht besser, weil es gibt nee. so eine Fraktion, die gibt's und äh, die hat auch auf Platz 3, wo man mal stand viel schon gerufen, Shiva raus. Äh, das ist gelebte Demokratie. Äh, was ich nicht verstehe, ist, warum die Leute dann auch nicht verstehen wollen, dass in so einer Situation... So ein Bashing, egal jetzt ob Spieler oder Trainer, eigentlich äh, ja nur nicht von Vorteil sein kann.
0: Ja, diese, also ich kann, ich kann jeden nachvollziehen, der aufgrund der, der sportlichen Ergebnisse sich Sorgen gemacht hat. Ja. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, ist das, was du sagtest, dass es Menschen gibt, Menschen gibt die mit, mit dem Trainer auch nach sachsen oder nach äh, Platz 4 ihre Probleme hatten. Das kann ich eben dann nicht nachvollziehen. Also wenn wir über den, über den Trainer und die sportliche Leistung, äh, Leitung reden, dann muss es sachlich erfolgen und auf Grundlage der sportlichen Ergebnisse, nicht auf Grundlage persönlicher Animositäten, weil der Trainer ist dazu da, die Mannschaft zu trainieren, die am Ende dem L FCL Erfolg bringt. Das ist seine primäre Aufgabe ähm, und der Sportdirektor, für den gilt das natürlich genauso. Und ich habe manchmal den Eindruck, es ist halt eher... Oder nicht manchmal. Ich habe eher ich hab den Eindruck, es ist was Persönliches und das können wir aber in einem Sportverein nicht gebrauchen, weil es muss eigentlich primär um die Sache gehen. Ja.
1: Ist das jetzt von Vorteil oder von Nachteil, dass äh, Almedine Skiwan ein sehr emotionaler Mensch ist?
0: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also jeder Mensch darf ja so sein, wie er ist. Man hat mal manchmal gesagt, wenn du jetzt auf, auf Schalke, wenn ich das mal sage, emotional bist, dann ist es vielleicht gar nicht so gut, weil emotionales Umfeld und emotionaler Trainer ist vielleicht gar nicht so gut. Ich glaube, Heiner Backhaus hat das letztens gesagt, also jetzt im FC Schalke nicht, aber ich glaube zum Thema BFC, da wurde er gefragt, warum er denn so, so ruhig ist und so weiter. Und er hat gesagt, naja, im Umfeld flippen wir sowieso immer alle aus, da, da reicht es, wenn der Trainer ruhig ist oder wäre es gut, wenn der Trainer ruhig ist. Auf unseren Verein bezogen finde ich, wenn ich jetzt einen Trainer nehme, Valerie Lobanowski, ja, das ist ja ungefähr deine Generation, ja, Dynamo Kiew, ein Trainer, der nach 30 Minuten sich das erste Mal bewegt hat und damit war nicht Aufstehen gemeint, sondern sag mal, so ein Winkel, Winkelzucken von den Augen oder so. So ein Trainer würde uns nicht gut tun. Ich denke, mit unserem Publikum, was wir haben, ist
1: es vollkommen in Ordnung, wenn wir einen emotionalen Trainer haben. Ja. Und unser Präsident, ist der emotional oder ist der dann eher nicht emotional? In welcher Situation? Also ja, generell, also jetzt auch mal in einer Situation, wo es jetzt nicht so läuft. Kann ich nicht einschätzen, aber jeder, der Thorsten Kracht kennt, weiß ja, dass es ihm
0: auch um den sportlichen Erfolg gibt. Er war Leistungssportler, Leistungsfußballer. Leistungsfußballer klingt auch geil, aber Profi, wollte ich eher sagen. Und das wirst du nicht, wenn dir Dinge egal sind. Und äh, er ist natürlich auch noch vom Charakter als Verteidiger auch jemand, der sich emotional auf dem Spielfeld wehren musste, gewährt hat gegen seine Gegenspieler und das transportiert er natürlich auch in seine, in seine jetzige Arbeit, ohne dass ich da jetzt äh, Details kenne, aber würde mich doch sehr wundern, wenn Thorstenkracht äh, 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 immer nur äh, ruhig wäre. Ja, wichtig ist, dass es sachlich ist und ob das nun drei Oktaven höher oder drei Oktaven niedriger ist, ist er, dann, ist er dann vielleicht nicht das Entscheidende, sondern wichtig ist, dass es, wie ich schon anfangs gesagt hatte, beim Thema Fans sachlich zugeht und Emotion zeigt ja
1: nur, dass es den Menschen wichtig ist. Das ist ja eigentlich der Punkt. Jetzt gibt es ja Leute, die den Podcast hören, äh, um äh, deine F Lesung, Zitate also irgendwelchen Büchern oder Gesang von dir oder von mir zu hören. Und es gibt Leute, die sich damit auch schon ein bisschen äh, intensiver beschäftigen und genau hinhören, was wir äh, da so erzählen. Und in dem Fall jetzt, so. ja, in letzter Woche war es ja so, dass dann du ausführlich mal analysiert hast, äh, wie, was das Spiel angeht. Und dazu gab es dann Post. wie sie darüber reden? Ja, äh, natürlich äh, gibt es Post.
0: Und das ist ja auch vollkommen richtig, dass es Post gibt, weil wir sind äh, der, der Podcast, Podcast des ersten zu Lok und wir sind nicht die sieben Weisen, die sieben Fußballweisen. Geht schon gar nicht, weil wir nur zu zweit sind, aber also kein Expertengremium oder so. Und das ist ja im Prinzip so wie mit dem Doppelpass oder wie mit dem aktuellen Sportstudio oder wie mit anderen Sendungen, wo, wo äh, über Dinge gesprochen wird. Wenn es immer eine klare, einheitliche Meinung gäbe zu Dingen und zu Entwicklungen, dann wäre es ja langweilig. Ja, ähm, und, das, und das ist auch Teil des Fußballs, dass man Dinge von verschiedenen Seiten eben beleuchten kann. Ähm, man kann drauf gucken von außerhalb, man guckt drauf, manche gucken eben von innen drauf, weil sie viele Entwicklungen eben daher kennen, weil sie vielleicht da beteiligt waren. Andere gucken aus Fansicht drauf und gar nicht so detailliert das Fußballerische. An einer anderen Gruppe ist es vielleicht wichtig, wie sich so das Gesamtumfeld entwickelt und gar nicht so sehr das sportliche Ergebnis. Manch einer ist verbandelt mit einem Spieler oder mit einem Trainer und ist dadurch noch mal viel intensiver drin. Manch einer hat schlechte Erfahrungen gemacht oder manch einer hat sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Mannschaft oder mit Teilen der Mannschaft. Und so unterscheiden sich dann eben die, die Ansichten und äh, das ist ja auch gut. Es ist wichtig, dass man verschiedene Ansichten austauscht. Weil es ja immer wieder bereichernd ist. Also, wenn ich jetzt im Unterricht stehe und wir reden zum Beispiel über das Thema DDR, ja, oder muss gar nicht DDR sein, ist jetzt vielleicht ja, irgendein geschichtliches Thema und ich gebe natürlich ein Stück weit Wissen mit, Grundlagenwissen, aber viel ist ja Diskussion. Geschichte ist ja nicht mehr so das Lernfach, sondern es ist ja mehr das Denkfach. Und es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, ey, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, und das kommt eben aber auch nur da dadurch, dass man zu Diskussionen einlädt und die Diskussion führt und nicht Diskussionen abwickelt im Sinne von ich bin hier der Lehrer oder ich bin hier der, der Podcastmacher zusammen äh, mit, dem, mit, äh, mit, mit, mit Thomas oder mit Marco und was wir sagen ist Gesetz, sondern es ist ja ein offener Diskurs, das ist ja eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass wir uns offen austauschen dürfen
1: und können. Aber jetzt hast du die Frage trotzdem nicht beantwortet. Also du hast entweder was, schlau. Was war die Frage nochmal? Na, naja, ob du auf den, auf die, auf den, auf die, auf die Post eingehen wolltest. Was? Aber das war so schön. Ach so? Äh,
0: na, im, nö. Also ich würde es so allgemein äh, mein
1: halten, ähm, wie es, wie es gerade getan habe. Äh, Punkt. Okay. Aber so inhaltlich war es ja eine, war es ja eine Auseinandersetzung äh, über die Aussagen, was Taktik angeht oder was so Sachen angeht, die die Entwicklung des Vereins angeht. Es war also jetzt nicht negativ, es wurde nicht nur kritisiert, es also gar nicht. Was, äh ähm,
0: was, was halt wichtig ist, ich will noch mal betonen, weil es letzte Woche eben ein Thema war, da ging es ums, ums Budget unter anderem. Ja, das wurde ja hier und da äh, angesprochen. Das ist ja das, was du auch meinst. Natürlich ist mir klar, dass nicht die Mannschaft mit dem größten Buffet, ne, siehst du, Mittagszeit, äh, mit dem größten Budget äh, aufsteigen wird. Das, da gibt es keinen Automatismus. Das ist vollkommen klar. Also wenn das so wäre, glaube ich, wäre der VfB Leipzig 8... 1998, 1999 durchmarschiert. Ja, unter, unter Ralf Burke als Präsident beispielsweise. Es ist, muss viel zusammenkommen. Ja, das Budget, der richtige Einsatz des Budgets und dass du in verschiedenen Bereichen mehr tust als andere. Und da ist mir eben klar, dass man auch mit einem geringeren Budget äh, aufsteigen kann. Die Frage ist halt, wie, wie kriege ich diese Balance hin? Also wie, wie hoch muss mein Budget mindestens sein, damit ich realistische Chancen habe, da oben mitzuspielen? Also ich sage mal jetzt vom FC Allenburg, wir haben natürlich nicht das höchste Budget und werden deswegen natürlich ganz klar nicht um den Aufstieg spielen, wie man jetzt nach 10 Spieltagen sieht. Ja, Aber gleichzeitig gibt es Mannschaften, die haben ein mittleres Budget oder ein, ein bisschen höheres Budget und für die ist das eine realistische, realistische Möglichkeit, oben anzugreifen. Und das ist dann eben die Frage, ja wie hoch muss ein Budget sein, um realistisch darüber reden zu können. Und äh, darum ging es mir. Ich habe natürlich nicht gefordert, dass der Erste Heftzeug das höchste Budget haben muss und nur dann aufsteigen kann, sondern ähm, es ging eben, eben um die Frage, was braucht man, also eher so eine philosophische Frage, was braucht man mindestens an Geldmitteln und in welchen Bereichen muss man mehr tun, um dann auch wirklich das Ziel auszugeben, wir wollen aufsteigen, was der Verein nicht getan hat, sondern es ging im Prinzip um die Bestätigung der letzte, letzten Saison ähm, und idealerweise der Verbesserung und da wir Vierter geworden sind, geht es eben um die ersten drei Plätze. Genau, um das nochmal klarzustellen.
1: Wenn man so einen Verein äh, nimmt, wie zum Beispiel Halle, die seit Jahren in der dritten Liga... Oh, da war ich am
0: Sonntag, könnte ich auch was dazu erzählen, die, aber erzähl es mal.
1: Ja, die in der dritten Liga spielen und dort hat man ja nicht den Eindruck, dass die äh, jedes Jahr das Ziel ausrufen, wir steigen auf. Und dort äh, habe ich den Eindruck, hat man so dahin genommen, wir spielen dritte Liga, das ist gut und mehr wollen wir nicht, mehr können wir nicht. Das wäre bei Lok langfristig, so hatte ich das verstanden, nicht schwierig. Nicht jetzt nur wegen den Fans, sondern auch, äh, weil die Sponsoren natürlich Ansprüche haben, und sagen, na klar, wir wollen euch unterstützen, aber wir wollen euch wahrscheinlich auf dem Weg hin zu größeren, höheren, weiteren zu, äh, unterstützen. Oder glaubst du, dass man sich eines Tages damit abfindet und sagt, okay, wir sind ein äh, Regionalligaverein, da sind wir nicht schlecht und wir gewinnen alle zwei Jahre mal das Pokalfinale und somit haben wir viel Spaß, haben einen soliden Verein und ja, daran sollten wir uns gewöhnen.
0: Also ich glaube nicht, dass man sich damit abfindet. Das fände ich auch überhaupt nicht gut, wenn man sich mit, äh, mit Gegebenheiten, wenn man Gegebenheiten als akzeptiert äh, oder einfach als, als Gegebenheiten als gegeben hinnimmt. Aber, weißt wie ich meine, also bestimmte Dinge als gegeben hinnimmt, das finde ich, sollte man nicht tun. Die Frage ist halt, wie realistisch ist es, dass man sich in bestimmten Bereichen verbessert. Beim HFC kann ich es jetzt nicht einschätzen. Es gab Jahre, da haben die um den Aufstieg in die zweite Liga mitgespielt, waren so vierter, fünfter, sechster. In den letzten Jahren äh, ist das nicht mehr so gewesen. Vielleicht, weil sie eben gemerkt haben, vielleicht ist die Finanzkraft so zurückgegangen, dass sie es eben nicht mehr so stemmen können. Und dann haben sie eben gesagt, wir fahren ein bisschen zurück. Das heißt aber nicht, dass die beim HFC ausgerufen haben, wir wollen jetzt 25 Jahre Drittliges sein. Sondern ich denke, es wird im Hintergrund da ganz stark daran gearbeitet, Geldmittel zu bewegen und sonstige Ressourcen auszuschöpfen, um eben wieder den Sprung nach vorne zu machen. Beim ersten F-Slog ist es ja am Ende genauso. Also, niemand, wenn du jetzt, stell dich mal, kannst du machen, beim Heimspiel, da haben wir dieses Podest neben uns beim Radio, kannst du ja mal da draufstellen mit dem Mikrofon und sagen, hiermit verkünde ich, der erste f ist die nächsten 20 Jahre vierte Liga. Das mache ich gar nicht. Kannst du mal, genau, mal gucken, was für Reaktionen sind. Und auch da wirst du wieder sehen, da gibt es sicherlich. Ganz viele, die enttäuscht sind, dann wird es auch ein paar Leute geben sagen ja, ihr sagen, wir steigen nicht ab. Ganz egal, was passiert. also äh, Es gibt natürlich auch solche Einschätzungen. Unterm Strich denke ich aber, ähm, ist ja das, was auch immer wieder gesagt wird, der erste FC lock ist kein, kein klassischer Viertliga-Verein mit, mit seinem Gelände, mit, seinem, mit seiner Tradition, mit seinen Fans. Bloß von dem Sagen, dass man das nicht ist, wird es ja automatisch nicht, weil wir, das hat wir letzte Woche schon, genügend Vereine haben, auf die das auch irgendwie zutrifft. Und zum HFC muss ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst, dass die nächste Jahr äh, bei uns in der Liga spielen. Ich war jetzt beim, beim Heimspiel gegen Münster. Ich war tatsächlich das erste Mal im neuen Stadion, das gar nicht mehr so hieß, wie es ursprünglich mal hieß, als es gebaut wurde. Ich habe schon wieder vergessen, wie das, wie das jetzt heißt. Ich war x-mal im Kurt-Wabel-Stadion, auch beim ersten Spiel äh, beider Mannschaften in der, in der Oberliga, also in der vierten Liga im Jahr 2000. Und da war ich echt von der, von, der, von der Mannschaftsleistung des HFC jetzt am Sonntag ein bisschen enttäuscht. 1 zu 4 gegen Preußen Münster und den Aufsteiger. Individuelle Fehler äh, haben dort das Ergebnis in der Defensive ruiniert und in der Offensive ist äh, nicht viel eingefallen, sodass die sich jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt der Saison ganz klar in dem Tabellenkeller wiederfinden. Und wir wissen, wenn die absteigen, sind sie in unserer Liga und aus unserer Liga müssen zwei dann absteigen. Der letzte und der vorletzte.
1: Halle hat mehr Einwohner als Magdeburg, habe ich vorhin gelesen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ein hallensicher Spieler hat die DDR-Nationalmannschaft damals zur WM 74 geschossen. Weißt du, wer das war?
0: Ja, äh, Werner Pransch, oder? Isa Werner? nee, war warte, nee, warte, war auf jeden Fall ein Freistoß gegen Rumänien 73. War das, war das Bransch?
1: Ja, war Bransch. Aber ich glaube, der hat sogar. Isa Werner? Isa Werner? Der, ich glaube, kann nicht Aber der hat, glaube ich, sogar zwei oder wenn nicht gar drei Tore geschossen in Rumänien, im Zentralstadion damals.
0: Bernd, Bernd Bransch war es, genau. Genau, äh, leider schon äh, verstorben, tatsächlich. Letztes Jahr im, im Juni, Bernd Bransch. Ja. Äh, da gibt es ja, wenn wir dieses Ding aufmachen, gibt es ja auch die, die Geschichte, dass dann äh, der Nationaltrainer Buschner gesagt hatte auf der Rückreise, ich dachte immer, die hätten in Leipzig gegen Rumänien gespielt und dort das gar nicht ja, aber in Leipzig. Recht, glaube ich,
1: nee, nee, in Leipzig. Ja, aber
0: haben die nicht auch in Rumänien irgendwie gespielt? Dann gibt es doch die Geschichte, dass die zurückgeflogen sind aus Rumänien und äh, Buschner gesagt hat, alle, die mit dabei waren, fliegen zur WM und Henning Frensen hat er dann am Ende
1: aussortiert. Aber das Spiel war in Leipzig. Ich glaub. Genau,
0: DDR-Rumänien 29. September 73, beide Tore zum 2. 0. Highlight. Ja, genau. macht. Heile Apfel, warst du da im Stadion?
1: Nee, also ich war vor, also wie wir, wir haben uns einmal reingeschmuggelt, also zweite Halbzeit. Ja.
0: geschmuggelt. Genau, also der HFC.
1: Also du musstest dich nicht reinschmuggeln, weil auch wie bei Lok war es ja so früher: erste Halbzeit, pa Karte, zweite Halbzeit wurde ja alles reingelassen. Ohne Karte.
0: Mhm. Wobei das ja beim ersten FC Lok jetzt äh, diese Saison oder letzte Saison nicht so ist. Ich hatte einen Freund, die wollten von der von der Suchtklinik da mal hin, äh, sind hingelaufen, da hinten Propseiter Herzzentrum, äh, sind hingelaufen zur zweiten Halbzeit und haben dann berichtet, sie, sie zweite Halbzeit gab es dann keine Möglichkeit. Also durfte man nicht kostenlos rein ins Stadion. Hat er zumindest erzählt. Ich habe das dann noch nie ausprobiert. Finde ich auch irgendwie sinnlos, erst zur zweiten Halbzeit zu gehen.
1: Gab es das überhaupt schon mal jetzt? nach, nach, äh, nach dem Krieg, hätte ich gesagt, nach, nach Wende, äh, das ist das dann äh, zweite Zeit, glaube ich, gar nicht, dass das, es überhaupt mal gab.
0: Ich, hab, ich Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich komme solz, äh, meistens zur ersten Halbzeit.
1: Aber viele, die das schon genutzt haben, können uns ja schreiben äh, und uns auch mal Tipp geben, wie man vielleicht umsonst reinkommt. Wieso darf ich nicht diese Frage stellen? Warum muss ich auf, auf das Protest neben unserem Radioplatz? Warum kann ich nicht auf den Rasen gehen, die Frage stellen? Mit dem Megafon. Hallo, Duftal. Achtung, Achtung.
0: Achtung, Achtung. Ja, aber dann nur während des Spiels.
1: Ja, Wenn es mal brenzlig ist.
0: Wenn es mal brenzlig ist. Was ich schon immer mal fragen wollte. <lacht> ja. ja. Nimmst du Roland Schuricht mit, der sorgt für Ruhe und dann, und dann geht's los. Unser so. lieber Ehrenamtler, der die Tribüne, könnte man mal fragen, ob er das machen will, der, der regelmäßig die Tribüne danach heimspielen säubert, wenn das noch so ist. Ja, ich glaube schon. Genau, wir haben einen Gast, der ist heute schon äh, auf dem Trainingsplatz gewesen und wird dann nachher auch wieder auf den Trainingsplatz gehen und war maßgeblich am 1 zu 0 von den ersten beteiligt und auch am 1 3 für Hertha. Werden wir gleich drüber, drüber sprechen. Ähm, Luca Sörch war lange nicht da, glaube ich, oder Ja, Thomas? doch, doch. Ja. Und äh, den wollten wir wie gesagt, ihn wollten wir ja letzte Woche schon, schon einladen nach seinem tollen Solo gegen den BFC. Dann ist das ja ausgefallen, dann Luckenwalde, dann konnte er nicht. Eine lange Geschichte. Wir sind froh, wenn es jetzt tatsächlich klappt. Thomas, hau doch mal in die Telefontasten. Hau mal rein. Jawohl, bei uns äh, heute zum Podcast, es hat geklappt. Luca Sörch, grüß dich, Luca. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Wie war das Training heute
2: Vormittag? Ja, Training heute Vormittag gehabt, äh, war ganz gut. Ähm, haben wir jetzt gleich nochmal Training und soweit das ist eigentlich alles gut.
1: Ist das Training in den letzten Wochen härter geworden oder ist es immer noch so, wie es am Anfang der Saison war?
2: Ja, was ist härter, wir hatten, äh, wir hatten jetzt ja, glaube ich, Freitag, Freitag da kann man, glaube ich, nie viel machen. Wenn wir jetzt Doppeltraining haben, da ist schon intensiver, das ist klar, aber oder nicht. Also klar, Vorbereitung ist immer hart, aber ob es jetzt härter wurde oder nicht, du hast halt immer, äh, wie gesagt, zweimal am Tag trainiert, das sind intensiver und dann geht eigentlich das Training. Das Train nicht wie am Anfang.
1: Trainierst du eigentlich jetzt äh, für dich vielleicht auch alleine so, so, so Sprints, dass du äh, deine Geschwindigkeit ein bisschen noch anheben kannst?
2: Äh. Im Training mache ich auch ab und zu solche Leute. Sagen uns, oh, jetzt speziell trainieren, das meine ich nicht.
0: Du hast gesagt, ihr seid jetzt zwischen den Trainings in Estras, seid beim Rewe gewesen. Kocht ihr nicht hinten bei euch während der Pause? Oder habt ihr keine Lust, habt ihr keine Möglichkeit? Warum muss es denn der Rewe sein?
2: Möglichkeit haben wir schon. Ich denke, viele weiß ich jetzt nicht. oder. Ich sage es mal so, ich bin jetzt kein Sternekoch. Wir wollen uns da was von Rewe und wollen da ein bisschen auch dann schön jetzt nicht dann nochmal nach den Einheiten Eck verkochen oder was machen Möglichkeit ist auf jeden Fall da wir haben hinten ähm, eine Küche aber jeder ist da entspannt viele gehen zum Rewe und sich da so eine Salat und essen den und dann ein bisschen chillen im Ruheraum da haben wir jetzt auch ein Fernseher drin und dann vorbereitet auf zweite Training
1: ich kann dir mal die Liste schicken von all unseren Gästen. Die Spieler, die hier behauptet haben, sie wären brillante Köche. Da kannst du ja mal gucken und sagst, hier Freunde, das hänge ich aus, ich hab da einen Wochenplan und los geht's. Ja, ich also,
2: werde auf jeden Fall nochmal zurückkommen darauf. Luca, wie
0: schätzt du die aktuelle Situation äh, äh, bei uns im Verein ein?
2: Ja, natürlich ist es eine schwierige Situation. Ich glaube, wir haben jetzt sechs Spiele ein Sieg abgesehen vom Pokal. Ähm, ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich sage auch, sowas hatte ich natürlich auch noch nicht bei Lock. Wir hatten eigentlich, ich glaube, immer Erfolg. Ist nicht leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich bin da auch zuversichtlich, dass wir da rauskommen dass wir einen Sieg holen. Wir man jetzt ja auch Pokal, da ist ein bisschen Selbstvertrauen äh, sammeln und dann gegen Victoria Berlin auch einen Sieg einsammeln, weil Qualität ist auf jeden Fall im Kader. Und wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, dass wir... Die nächsten Spiele auch gewinnen.
1: Können. Du sagst gerade, wir hatten in der letzten Zeit wenig Erfolg. Werdet ihr den Erfolg oder das Ergebnis gegen äh, Hertha 2 jetzt nicht als Erfolg?
2: Ja, schwierig zu sagen. Also, klar, wenn du jetzt bis zur Halbzeit, kannst du, glaube ich, schon zufrieden sein, wenn du am Ende des 3-3 steht. Man geht halt am Anfang, hat, macht gleich ein Tor, hat eigentlich ein gutes Gefühl. Da war es halt nach dem Tor war irgendwie ein bisschen irgendwie der Wurm drin. Keine Ahnung, wir haben dann gute Chancen gehabt. Muss ja auch, ich glaube, Halbzeit hätte es auch, muss man ehrlich sein, höher für die stehen können. Muss man einfach ehrlich sagen. Mhm. Sind, dann, sind dann aus der Halbzeit gut rausgekommen, haben Druck gemacht, haben dann 3-2, 3-3 gemacht. Und Ende muss ich sagen, natürlich nimmst du den Punkt mit, weil wie gesagt, so hat es jetzt auch einfach höher stehen können und Hertha ist ja auch keine Mannschaft. Aber ähm, ich glaube, als Fußballer wirst du jedes Spiel gewinnen und ich hätte auch gern gegen Hertha gewonnen, so ehrlich. Äh, oder auch daheim vor allem, so ehrlich muss man sein. Aber den Punkt nimmt man dann am Ende natürlich auch mit.
1: Mhm. Ja. Kannst du dir erklären, warum Lok diese Saison, also fast alle Spieler, wie zwei Mannschaften auf dem Platz steht? Äh, angefangen hat das ja, glaube ich, in Meuselwitz. Und dann zieht sich das ja auch so ein bisschen durch die Saison. Kriegt ihr mit, wo der, wenn der Break kommt? Kriegt ihr das mit oder, oder sagt ihr, tja, so richtig, weiß ich gar nicht, was passiert ist?
2: Äh, ist äh, unerklärlich manchmal, du sagst schon, in Meuselwitz, da schießt äh was vor allem eine Klinik der selbst selbstvertraut ist ein 0 zur Halbzeit was okay echt bei Mäuselwitz sieht man auch an den Ergebnissen echt schwer ist und dann kriegst du es 2-1, das 2-2, das 3-2 und denkst dir, pff, was ist jetzt hier passiert? Und ja, manchmal ist es auch unerklärlich, wie das dann so laufen kann. wenn man Auch wenn man auf Babelsberg sieht, sind wir gleich am Anfang 3-0 hinten. Und am Ende hört es auch blöd an. Aber wenn du auch von den Chancen siehst, da war auf jeden Fall dann auch mehr drin. Klar hört sich das im Nachhinein blöd an. Wir müssen einfach versuchen, ja. äh, das im Training zu verbessern und dann auch in den Spielen über 90 Minuten einfach konstant gut zu sein. Und das müssen wir einfach hinkriegen. Und... Weil man sieht es ja an den Ergebnissen, wenn du manchmal nur eine Halbzeit gut spielst oder 70, 60 Minuten, das reicht nicht in der Regionalliga, das ist eine sehr, sehr gute Regionalliga und es reicht nicht, deshalb müssen wir das versuchen oder es ist unsere Pflicht, das über 90 Minuten hinzukriegen, sehr, sehr gut und konstant zu spielen.
0: Wohin siehst du die Ursachen also ganz global gesehen jetzt für die bisherige, für den bisherigen Saisonverlauf?
2: Ja, ganz klar, wir kriegen in jedem Spiel ein Gegentor, sagen wir auch mindestens eins, das ist einfach zu viel, das, äh, wir haben kein Spiel zu null, das ist da bin ich auch selber und sage, weil ich bin auch hinten in der Abwehr, das geht einfach nicht. Das muss man verbessern, ganz klar. Wer ja, spielt, das ist natürlich auch ein bisschen das Hauptpunkt, weil dann kannst du auch mal sagen, okay, hinten steht vielleicht auch mal 0-0, wenn es vorne nicht klappt. weil immer, Vorne sind wir immer gut für ein Tor. Ja, das ist, glaubst du, ein bisschen das äh, Hauptmann, wo man sagen muss, äh, wir kriegen vielleicht zu
1: viele Gegentore. Als du im Spiel äh, gegen den BFC dann losmarschiert bist, äh, dann war ja schon, also für mich zumindest, so, so ein Ruck zu erkennen, dass du dir vielleicht gesagt hast, jetzt reicht, jetzt äh, nehme ich das hier mal selber in die Hand. Und dann hast du ja kurz vor Schluss, Sekunden vor dem Schluss noch das Pech, dass der Ball, den du da noch ins Tor schießen könntest, an, den, an die Hüfte, glaube ich, geht des Spielers. Ich hatte den genau. Eindruck, ja, ich hatte den Eindruck, dass du so, so, so aus dir heraus so ein Moment, hattest wo du gesagt hast jetzt und dann äh, habe ich die Woche drauf, glaube ich, im Podcast gesagt, warum spielt denn Luca nicht nochmal eine andere Position weiter vorne und habe dafür mir einen Satz Heisen von allen Seiten eingefangen. Mhm. Würdest du gerne mal eine andere Position spielen?
2: Ich glaube, oder was heißt gerne, ich, ich spiele da, wo der Trainer mich ausstellt. Ich habe es jahrelang mal IV gespielt. Ich denke auch, das ist meine Position, weil diesen Platz, diesen Raum habe ich nicht, wenn ich vielleicht auf sechs spiele oder mal weiter vorne, da hat man ja nicht so viel Platz, sage ich mal, da hast du nicht die Bewegung oder kannst nicht so einen langen Lauf über eine längere Distanz machen. Deshalb äh, spiele ich gerne auf äh, hinten drin und äh, habe ich jetzt auch immer gespielt und ich denke, der Trainer sieht mich da auch auf jeden Fall und ja gegen BFC. Ähm ich muss sagen, ein, zwei Tage danach hat mich schon mehr aufgeregt, dass ich das zweite nicht gemacht habe, weil der war auch einfacher, muss man ja auch sagen. Und irgendwie, und der Sieg wäre halt auch enorm wichtig gewesen. Deshalb muss ich sagen, ein, zwei Tage danach hat mich schon das mehr aufgeregt, dass ich den nicht gemacht habe. Aber ja, wenigstens haben wir dann einen Punkt gegen den BFC, das ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und ähm, ja, ich mache ja ab und zu so Läufe und viele haben immer gesagt, ja, schieß doch mal sch äh, selber, schieß doch mal selber. okay, ja. Bei OK war ja rechts, frei. habe ich gedacht, okay. Ich heiße drauf, ich zünde jetzt einfach mal drauf und dass er natürlich so reingeht, war dann äh, sehr, sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat, hat gut gepasst. Ähm, ähm, steigert natürlich auch nochmal die, die Effizienz deiner, deiner Läufe. Ne? Wenn da am Ende äh, noch ein, ein Tor rauskommt, hast du jetzt ähm, der, am, am, am Freitag, der Lauf war natürlich nicht so lang, aber Balleroberung und dann äh, durchgesteckt auf Ossi. Also Tor und, und Assist äh, in den letzten zwei Heimspielen. Trotzdem, wir hatten das letzte Woche ähm, auch besprochen, in Luckenwalde hatten wir den Eindruck, wenn, wenn Lukas Zürich nicht wäre, wird es offensiv gar nicht äh, funktionieren. Du warst ja an, an zahlreichen äh, Aktionen beteiligt. Das ist doch sicherlich ein Mittel, aber doch nicht das einzige Mittel unserer Mannschaft im Offensivspiel zurzeit, dir den Ball zu geben.
2: Nee, natürlich nicht. Ich, ich glaube, wir haben genügend äh, Qualität vorne. Äh, muss man ehrlich sagen, wie gesagt, ich versuche ich halt von hinten vielleicht ein bisschen meine Läufe zu machen. Gegen Luggenwalde habe ich da einen oder anderen gemacht. Hat zwar nicht zum Tor geklappt oder geführt, sage ich mal so, aber wie gesagt, wir haben vorne genügend Qualität, äh, um dass die selber ihre Aktionen haben, hat man ja in den letzten Spielen ja auch gesehen, auch oh, sie auch, Jamal, klar, klappt es so nicht mit den Toren, aber Jamal ist natürlich auch einfach wichtig, äh, für unser Spiel, für Bälle festmachen, vorne rackern, reinhauen, und das ist natürlich wichtig. Tobi über rechts, jetzt auf zehn, wenn Ricardo oder so spielt, wir haben da genügend Qualität. Wie gesagt, ich versuche, wenn es vielleicht vorne nicht klappt, jetzt versuche ich meine Läufe zu machen genug, beide meine Läufe mal, waren jetzt nicht schlecht, aber haben natürlich nicht zum Tor geführt Aber nochmal, wie gesagt, wir haben vorne genügend Qualität für genügend Einzelspieler, die auch selber mal ein Spiel entscheiden können.
0: Ist denn, ist denn Jamal wieder im Training gewesen heute und diese Woche?
2: Ja, genau. also der war halt Am Montag war er nur Fahrrad fahren, das hat er heute Vormittag wieder mittrainiert und ich denke, er ist jetzt wieder fit und ist auch für das Wochenende bereit, sagen wir es mal so.
1: Zum nächsten Spiel können wir mit der Straßenbahn fahren. Das ist dann Pokal und äh, wir wissen ja alle, und ich werde es jetzt nicht wiederholen, Pokal, aber was ist so ist. Ist das jetzt eher lästig oder sagt ihr, nö, das kommt uns jetzt ganz gelegen mal so ein Spiel oder wäre es euch lieber, wenn es in der Liga weitergeht?
2: Ich glaube, so ein Spiel kommt uns auch auf jeden Fall ein gelegen, weil äh, bei einem Respekt also bei, bei Taucher natürlich müssen wir da weiterkommen, das ist ja gar keine Frage, aber ich denke, es kommt das Gelegen, wollen wir das Selbstvertrauen auch sammeln, weil Teuer Berlin kommt danach, ist auch keine einfache Mannschaft. Und vielleicht auch mal ein Spieler einen freien Kopf bekommen, jetzt kein Liga-Betrieb, sondern okay, es ist Pokal, bei allem Respekt, wie gesagt, Vertrauch, aber da muss natürlich weiterkommen und vielleicht auch mal nicht nur 1 2 sondern mal richtig Selbstvertrauen, 3 4 5 -0. Das wird natürlich schwer, das ist gar keine Frage und bei allem Respekt, Tauer, wirklich keine Frage, aber mal so ein bisschen den ganzen Frust vom Liga-Betrieb, einfach mal alles rauslassen, vorne alle Dinger versuchen zu machen und denke, das ist das Ziel, nochmal bei allem Respekt, vor Taucher, aber das ist denke, das Ziel und kommt jetzt gleich mal besser entgegen, sagen wir es mal so.
0: Was macht dich äh, zuversichtlich, dass nach dem, nach dem Pokalspiel es in der Liga dann, dann wieder besser läuft.
2: Weil ich die Jungs jeden Tag sehe im Training und ich sehe, dass auf jeden Fall Qualität da ist. Sehe ich auf, jeden Fall. es ist ja auch nicht ich würde mich mehr Gedanken machen, wenn ich jetzt sagen würde, in den letzten Spielen, boah, wir hatten so gar keine Chancen oder da ja, liegt gar nichts ja. nach vorne oder gar nichts, aber es war nicht so, wir hatten auch immer unsere Chancen, haben die auch immer herausgespielt, sehr gut und das bin ich zuversichtlich. Wie gesagt, ich sehe die Jungs immer im Training, Qualität auf jeden Fall da und, da bin ich zuversichtlich, dass wir gegen Victoria und dann sage ich mal, das Programm wird ja nicht leichter, da haben wir glaube Victoria, <lacht> kommt glaube ich. Cottbus, Erfurt, Chemie, kommen wir ja dann, glaube alle irgendwie Rostock. Das ist auf jeden Fall nicht leichter, aber wie gesagt, ich bin da zuversichtlich, weil wir haben Qualität äh, im Kader und das kriegen wir hin auf jeden Fall.
1: Das Spiel jetzt am Wochenende hat euch das, äh, war das für euch auch so ein Zeichen, so wie das vielleicht für für uns oder für mich zumindest, dass da jetzt so ein Umschwung stattgefunden hat, zumindest habe ich so den Eindruck gehabt, im Kopf und äh, ich das Ganze jetzt schon ein bisschen positiver sehe nach der Leistung. Äh, ist das bei euch so in der Mannschaft auch angekommen oder sagt ihr, das war jetzt halt ein Spiel und das Ergebnis ist das oder ist diese angespannte Situation immer noch angespannt, so wie sie vielleicht vor dem Spiel war?
2: Also ich sage mal, angespannt ist auf jeden Fall, weil äh, wenn wir, ja, wir gewonnen dann ist es natürlich nicht so, aber wir haben natürlich nur ohne gespielt, natürlich ist natürlich auch ein bisschen angespannt, das ist klar, aber ich denke mal, man muss auch so sehen, dass wir ich glaube, als Team sehr, sehr mental stark sind. Man muss sagen, von Hertha davor fünf Niederlagen sind dann in der Halbzeit drei, eins finden, Und dann muss man erstmal mhm. auch wieder so zurückkommen. Also Auf ich denke, da sind wir mental äh, sehr, sehr gut und den Schwung. Ist besser und mit dem Nachtaucher zu der äh, nach Taucher Berlin und wie gesagt, im Teil muss man erstmal so zurückkommen und deswegen sowas, so, so kleine Punkte oder so wichtige Punkte machen mich halt einfach zuversichtlich, dass wir ja. das umstoßen können,
0: alles. Ich hatte in der in der Halbzeitpause, ich war nicht da, ich habe in der Halbzeitpause dann auf den Ticker geguckt, habe gesehen 1-3, dann nach, dem nach unserem Spiel sagte jemand, hey, 3-3 ist ausgegangen und da war für mich klar, das ist ein ganz klares Statement äh, der Mannschaft gewesen, zum einen zu ihrer eigenen Qualität, zum anderen aber natürlich auch. Zum Trainer, ja, dass, dass ihr einfach auch eurem Trainer nochmal oder allen nochmal zeigen wolltet, das ist unser Trainer und wir wollen auf jeden Fall mit ihm zusammenarbeiten. Hat das tatsächlich eine Rolle gespielt oder wird da zu viel herbeigeredet?
2: Ne, also ich bin auf jeden Fall für einen Trainer. Wir stehen alle zu 100 Prozent hinter dem Trainer. Ich persönlich habe auch sehr, sehr viel zu verdanken. Einem Trainer damals von Memmingen geholt, jetzt die zwei Jahre, wo ich mir sage, okay, man war nicht sicher, was man macht im Sommer, hat mich dann sozusagen zurückgeholt. Ich habe einfach einen Trainer auch zu verdanken. Man muss ja auch sagen, man hat jetzt in drei Jahren äh, zweimal einen Pokal geholt. Also man hatte nur Erfolg. Auch Chemie letztes Jahr ist äh, immer das wichtigste Spiel. Wir haben den Pokal rausgehauen, haben keinen Gegner bekommen. Wir haben alle dem Trainer sehr, sehr viel zu verdanken. Das vergisst uh -huh. man ja leicht. Man hat auch noch vor drei Jahren einen Pokal geholt. Klar ist gerade eine Scheiß-Situation, Situation bei uns. Das gar keine. Man vergisst halt die schönen Dinge sehr, sehr schnell. Immer. das ist vielleicht auch, ähm, Wie gesagt, wir vertrauen dem Trainer alle. Wir stehen 100% hinter dem Trainer und spielen
1: auch für den Trainer. Das ist klar. Man hört ja immer wieder äh, jetzt nicht auf Lok bezogen dass die Mannschaft äh, nicht mehr oder der Trainer reicht die Mannschaft nicht mehr und die Mannschaft spielt vielleicht gegen den Trainer ist sowas überhaupt im Fußball möglich dann müssen ja wirklich 20 22 Leute sich einig sein äh, und zu so sagen wir sind uns jetzt einig wir spielen jetzt alle gegen den Trainer ansonsten macht es ja gar keinen Sinn gibt sowas wirklich <lacht>
2: Kann es mir nicht vorstellen, weil dann leidet ja unter deine, deine Leistung und jeder will doch äh, 100% geben und äh, top spielen. Also vielleicht hat er so eine Situation nicht, wo ich, also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Also ich weiß auch nicht, wie das gehen soll. Ja, heute spiele ich mal 50%, mache vielleicht ein Eigentor oder, also wie gesagt, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil am Ende will auch jeder seine Top-Leistung abrufen, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hat sich was geändert beim Trainer? Ist er, ist er für euch spürbar anders? Ist er ist er ruhiger oder zurückhaltender?
2: Ne, ist immer noch äh, gleich. Trainer hat äh, vers versucht, äh, gute Stimmung äh, in die Kabine zu bringen, was auch in der Situation sehr Gut tut uns, dass immer gute Stimmung äh, im Training ist. So ich ganz gut. Und Heime ist, wie immer, also hat sich nichts verändert. Immer noch positiv und gut geht drauf und ich glaube, sowas ist auch in der Situation einfach wichtig, dass man gut drauf ist, weil es bringt jetzt nichts, man kommt in die Kabine mit Kopf nach unten und boah, Scheiße, sondern es geht immer weiter. Wir wollen auch aus dieser Situation rauskommen und tut glaube auch auch ein bisschen Spaß. Training äh, tut er, glaube ganz gut.
0: Äh, letzte, letzte Frage von mir, Luca. Hast du jetzt aufgrund dessen, dass du schon eigentlich einer der Dienstältesten in der Mannschaft bist, äh, das Gefühl oder das Bedürfnis, besonders voranzugehen in diesen Situationen, jetzt nicht nur mit deinen Läufen, sondern verbal zum Beispiel, durch Körpersprache und so weiter und so fort?
2: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch äh, mit Jamal mal ganz am Anfang geredet, weil das, äh, das kann man ja natürlich jetzt auch von mir erwarten. Man hat so viele neue Spieler, die jetzt, keine Ahnung, ich glaube schon mal dann kommt ja fast schon Fahrrad oder so mit 28 mhm. oder 27. also das ist schon natürlich ein Unterschied. Wir sind, ich bin meine vierte Saison hier, da muss man natürlich auch, ist natürlich mit 24 ist man natürlich jetzt auch noch nicht so alt, aber das muss man halt dazu lernen und da versuche ich auch den Jungs zu helfen, vor allem auch hinten, weil man am Ende ist, sind ja auch alle, hinten sind alle weg, ich bin der Einzige, sind nur noch von hinten, da versucht man auch denen zu helfen und alles und ich denke, das ist muss ich auch machen. Wie gesagt, ich bin 24, da muss ich erstmal noch reinwachsen. Ich bin jetzt auch nicht der Typ das so, sage ich mal, aber es muss ich einfach auch lernen. Und da versuche ich auf jeden Fall auch verbal, sage ich mal, äh, zu helfen den Jungs. Und wir sind hier bei Lok und man kann stolz sein, für den Verein zu spielen.
1: Mhm. Ich habe eine Frage, wenn, äh, sagen wir mal, wichtiges Spiel, Pokalfinale, 91. Minute, spielt, schaltet 0-0 oder wir liegen 1-0 zurück. Jetzt gibt es einen Elfmeter und alle kommen zu dir und sagen, Luca, schieß mal. Bist du der Typ, der sagt, äh, ich muss aufs Klo oder meine Schnürsenkel sind gerade gerissen oder würdest du sagen, gib her, ich schieße? Mhm.
2: Also ich, ich sag's mal so, ich bin jetzt nicht der Typ dafür, wo ich sage, okay, ich schieße jetzt in den F Meter, aber ich schon, wenn ich jetzt sagen, Luca du schießt, dann schieße ich ihn natürlich. Ist, ich sage jetzt nicht Nein, nein, ich habe Angst oder so, sondern würde ich ihn schon schießen. Ich denke, wir haben auch gute Schützen mit Farid Ricardo, die davor äh, schießen würden, sage ich mal. Aber also sagen wir mal so, ich würde es nicht hingehen und sagen, Jungs, alle weg, ich schieße ihn, sondern <lacht> wenn jetzt welche sag ich mal, Farid hat kein gutes Gefühl oder Ricardo hat kein gutes Gefühl oder keine Ahnung, dann würde ich mir natürlich nehmen und dann auch einfach schießen, äh, klar.
1: Was ist für einen, äh, Fußballer ein Fußballer äh, wertvoller, einen wichtigen Elfmeter zu verwandeln oder als Torwart einen wichtigen Elfmeter zu halten? Was ist nachhaltiger?
2: Also, sagen wir mal so, wenn man gegen Chemnitz jetzt daheim, 90. Minute im Pokalfinale, 90. Minute, du hast den Elfmeter, steht 0-0, machst den 1 rein, dann voll. Davon. Also,
1: für die Ewigkeit.
2: Ja, für die Ewigkeit, da ist schon daheim, vor, wie viel waren da, 11.000 oder so. Mhm ja das schon ja,
1: cool. Und wenn der Torwart hält, heißt ja, du äh, blast dich hier nicht so auf, das ist dein Job.
2: <lacht> also, wenn er Torwart hält, <lacht> ja, schwierig. Noch, nee, noch. Halt, keine, keine Ahnung, wir, wir sagen wir mal so: 90. oder sag ich mal, Mühe oder Isa hält das Ding, dann, keine Ahnung, springe ich auf drauf und keine Ahnung, dann freue ich mich riesig. Natürlich, das ist natürlich auch wichtig.
1: Klar. Nur zu toppen, wenn der Torwart in der letzten Sekunde im Pokalspiel den Kopfball macht, das ist vielleicht noch so eine Steigerungsform für den Torwart.
2: Ja, das war also gegen Krimmer muss man ehrlich sagen, das war... Boah. Ja, es war schon sehr, sehr geil, wo er den reinmacht, also das war wirklich, es war schon sehr, sehr geil, muss man ja ehrlich sagen.
1: Wir werden jetzt den Aufruf starten, falls in der Nähe des Bruno Plache stadions ein 3-4-Sterne-Koch wohnt, der nachmittags nichts zu tun hat und sagt, Mensch, ich könnte mal ins Stadion fahren für die Jungs was kochen, bitte äh, melden Sie sich bei Martin Miet und äh, als Hinweis, die Zutaten müssten Sie auch sehr selber mitbringen.
2: Ja. Sag mal so, ich, würde nur Würde ich schnell zur fahren und nicht gut an. Sag mal so.
0: Okay. okay, das hätten wir geklärt. Luca, viel Erfolg für Sonntag und dann für die nächsten Spiele, dass wir da rauskommen aus der Situation. Alles Gute für euch. Vielen Dankeschön, Grüße an die danke. Mannschaft
1: danke. und wir sehen uns am Sonntag. Dankeschön. Tschüss. Genau.
2: schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.
1: Unser Gast heute, Luca. Und der ist wirklich immer. Lustig und unterhaltsam und informativ und ich finde es eigentlich schade, dass wir diese äh, Jahresabschlusssendung gar nicht mehr machen, weil das war ein Highlight, wie er da backen musste.
0: Das war auf jeden Fall ein Highlight. Aber es das heißt gar nicht mehr. Wir haben letzt, letztes Jahr keine gemacht, vielleicht machen wir ja dieses Jahr wieder eine. Müssen wir einfach mal, mal gucken. Ich weiß gar nicht, warum es keine gab, ob wir keinen Termin gefunden hatten oder keine Idee hatten. Müssen wir mal sehen, vielleicht machen wir ja Jahresabschluss äh, Lockhast und jeder kocht bei sich zu Hause.
1: Ja, das wäre das wär eine gute Idee. Jeder kocht bei sich zu Hause und Essen muss es dann finden wir auch schon noch ein Opfer. Ja,
0: genau. Du kannst dann schön auf deinem Klavier einen Campingkocher aufbauen und dann geht's los.
1: Du hast noch Sachen auf deiner To-Do-Liste, die du äh, abarbeiten wolltest? Ich kenne sie nicht, genau, deswegen fang einfach mal an.
0: Also es gibt, äh, gibt äh, verschiedene Sachen. Zum einen ist ja heute dann der, der 10. Oktober. Ähm, das heißt, gestern vor 19 Jahren war dieses äh, Weltrekordspiel, so nächstes mal, erste Hälfte gegen Großdeuben 2 im Leipziger Zentralstadion vor 12.421 Zuschauern ein...
1: Äh, Aber das war nicht das Spiel, wo ja. du vom Rang fallen wolltest?
0: Nee, 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 das war ein anderes. Das war dann äh, drei Jahre später gegen Blau-Weiß. Das war vorletzter Spieltag Bezirksliga. Das war das mit dem Rang. Damals gab es noch keinen Lockruf. Da stand ich ganz friedlich und seriös äh, hinterm Tor im, im, im Fanblock. Hatte äh, an dem Tag hier und da ein bisschen was vorbereitet mit ein paar anderen Leuten. Büro. Ähm zum nee, Pyro nicht, gab's nicht. Ich weiß aber gar nicht mehr, was. Ich kann mich noch erinnern, ich bin x-mal die Treppen da im neuen Stadion hoch und runter gerannt. Und das, das Lok-Logo feierte Premiere. Das wurde in der Woche zuvor nicht von mir, aber von vielen anderen, ich glaube vom Fanclub Inferno damals, gestaltet. Dieses Riesen-Lok-Logo, was im Mittelkreis hier und da noch liegt, feierte damals Premiere. Das war sozusagen ein Beitrag zu diesem Spiel, wie gesagt, nicht von mir. Ich war die Woche vorher in Erfurt und hatte Berufsschule. Genau, zum anderen, also jeder kann ja jetzt für sich selbst in Erinnerung schwelgen, Uwe Trommer beispielsweise, den wir vor, den wir vor, vor sechs Wochen im äh, Podcast hatten, da hat er ja damals auch noch mitgespielt, Heiko Scholz, herrlich, hat auch ja, mitgespielt, Es war sein Comeback für den ersten FC Lok, Frank Schöbel war da und so weiter und so fort, das ist sozusagen Punkt 1, Auftrag in Erinnerung schwelgen. Punkt 2, wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir nicht wissen, wann die nächsten Spiele des ersten FC so konkret stattfinden. Der NOV hat den letzten Donnerstag bei Facebook veröffentlicht. In dieser Woche sollen die konkretisierten Ansetzungen der Bundesliga und zweiten Bundesliga erscheinen, die der dritten Liga voraussichtlich Ende nächster Woche, was jetzt diese Woche ist. Also Ende dieser Woche erscheinen die Ansetzungen für die dritte Liga. Da wir von diesen überregionalen Ansetzungen in Bezug auf die Spielplanung der Regionalliga Nordost abhängig sind, Polizei und Fernsehen, ist davon von auszugehen, dass die Fixierung der weiteren Spiele der Regionalliga Nordost erst ab 16. Oktober, also nächsten Montag ist das, erfolgen kann. Wir beabsichtigen zumindest den 12. Spieltag, das ist also der Spieltag am Ende des äh, Monats, ich denke das ist das Heimspiel gegen Erfurt, ähm, am Freitag, dem 13. Oktober 23 zu fixieren, um einen gewissen Vorlauf zu gewährleisten. Also man muss sich mal vorstellen, auch für alle Mannschaften, du planst ja deinen Trainingsrhythmus und so weiter und so fort. Wir wissen erst am 13. Oktober, diesen Freitag, Wann dann zwei Wochen später gespielt wird, ähm, aus meiner Sicht ein Unding. Ähm, das liegt aber, soweit ich gehört habe, mit dem formalen Deiten supercup termin zusammen. Es waren also Supercup, Regionalliga, wieso? Es war ja so, dass zur ersten DFB-Pokalrunde die Teilnehmer des Supercups, ähm, unter anderem der FC Bayern, nicht teilgenommen haben, weil sie den Supercup ausgespielt haben und ihre Pokalspiele erst Ende September stattfanden. Oh, weswegen erst Ende September klar war, während die nächste DFB-Pokalrunde kommt, weswegen erst dann die Auslosung für den DFB-Pokal stattfinden konnte, weswegen erst dann die DFB-Pokalrunde zwei terminiert werden konnte, nämlich Ende Oktober, Anfang November, was ja wiederum Abhängigkeiten hat für hinsichtlich des Bundesliga-Spieltags danach. Also wer spielt Freitag, wer spielt Samstag, wer spielt Sonntag und so weiter. Und wenn du die Bundesliga nicht terminieren kannst, dann kannst du eben auch nicht die zweite Liga terminieren, nicht die dritte Liga, nicht die vierte Liga. Konkret für unser Spiel in Rostock zum Beispiel muss man bedenken, dass man da ja auch abhängig ist davon, wann die erste Mannschaft von Hansa spielt. Erst dann kann ja das Spiel der zweiten Mannschaft angesetzt werden. Ähm, Anfang November ist das. Und so hängt irgendwie alles miteinander zusammen. Und es ist alles großer Mist, weil wir, äh, auch die Spieler natürlich, vielleicht hier und da familiär was vorhaben oder mal ein Wochenende äh, oder ein paar Tage nach Hause fahren wollen. Das kannst du natürlich eher, wenn du Freitag fährst, als wenn du Sonntag äh, spielst. als wenn du Sonntag spielst.
1: Nächstes Spiel, Taucher, das steht fest. Äh, fährst du dahin? hin?
0: Nee, ich fahre äh, zur SG Kesselsdorf. Was gibt es da? Den, den Ground habe ich noch nicht. in Taucher bin ich gewesen. Ich denke, 7. Oktober 2006 war das äh, Bezirksliga, 1. FC Lok, 1 zu 1. 1 0, zeitiger Rückstand, 1 1, dann, weiß nicht, Robert Sommer oder Ralf Schreiber, ist Ralf Schreiber da schon? Nee, Robert Sommer muss gewesen sein, kurz nach der Pause oder so, 70. Minute vielleicht, entstand 1 1 gegen Taucher damals, mit Rainer Di an der Seitenlinie. Und, und Robert Sommer kam erst zur Halbzeit, weil er vorher am Gewandhaus eine Ehrung hatte zum Thema die besten Gebäudereiniger Deutschlands. Könnten wir eigentlich auch mal einladen, Robert Sommer fällt mir ein.
1: Die besten Gebäude Reiniger Deutschlands, das, das ist ein sehr, sehr schöner Titel. Wir werden vielleicht nach Taura fahren. Das heißt, es könnte sein, dass es Lockruf gibt, weil im Fernsehen wird es wahrscheinlich nie übertragen. Und da wird na ne, warum auch nicht, aber dann würde ich mich ja freuen. Nee, du bist nicht da. Ne? Wann, 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 wann sehen wir uns mal wieder?
0: Ja, das kommt ganz drauf an, wann die nächsten Spieler angesetzt werden. Äh, muss ich ganz, ganz klar sagen. Der Ansetzer, also hatten wir das letzte Woche, dass ich Ansetzer äh, machen muss äh, für die Regionalliga und mir selber dann die. Und ich hatte glaube ich das mit dem mit Harry. Ich müsste eigentlich Ansätze beim NOV machen, damit ich mir die Termine so legen kann, dass ich sowohl beim ersten Abzug als auch in Eilenburg sein kann, denn die nee, letzten nee, Male nee. äh, nee, nee, sind nee, wir nee. parallel.
1: Nee, nee, nee. Nach deinem hoch umstrittenen Auftritt gegen Eilenburg, ja, als du dich da ja in Eilenburg-Kluft <lacht> hingesetzt hast, habe ich schon aus dem Augenwinkel heraus beobachten können, wie Matthias, aber eben wichtigerweise Martin und Alexander Vogt gesagt haben, dass so nicht. Wir werden jetzt die Ansetzung so gestalten, dass das nicht nochmal passiert, dass der ja aus Versehen das falsche Trigger hat. Und jetzt setzen sie die Spiele ja. an, dass du eben überhaupt keine Chance mehr hast, ins Stadion zu kommen.
0: Tja, das wäre dann natürlich doof. Das wäre doof. Das würde ich mir nicht wünschen. Ich würde schon noch gerne das ein oder andere Spiel live sehen. Ich kann sie immer nur nachsehen bei... Äh bei dieser Plattform Bipro, die sozusagen die Spiele der Regionalliga alle filmt. Das ist auch schön, als man wenigstens etwas sieht und vor allem mehr sieht als die Zusammenfassung, weil man gerade bei den Gegentoren, die man Freitag äh, kassiert hat, äh, sieht man halt bestimmte Dinge nur, wenn man sich die 20 Sekunden vorher ansieht und vor allem das ganze Spielfeld sieht. Da kann man viel mehr Schlüsse draus ziehen als jetzt die letzte, äh, als die letzte Sequenz, wo dann äh, der Ball im Tor einschlägt tatsächlich. Aber weißt du, wer jetzt, wen ich kennengelernt habe letzten Freitag, während Lok gegen Hertha gespielt hat, hat der Einburg gegen Cottbus gespielt. Wen habe ich da wohl kennengelernt?
1: Du hast das noch nicht verraten, nee. Doch, du hast gesagt, ja. du hast nette Kollegen kennengelernt.
0: Genau, die netten Kollegen von Energie FM. Das war eine ganz kuriose Geschichte. Weit nach dem Spiel musste ich mal noch meine Kamera abbauen und die steht zurzeit auf dem Dach des stahlensprecher Dafür braucht man eine Leiter. So, und die wackelt, das ist so eine leichte Aluleiter. Und äh, ich brauchte jemanden, der die Leiter hält. Und die war, da standen zwei rum mit einer Weste. Ich dachte, das wäre ein Einburger Ordner. Und da habe ich gefragt, hier, Jungs, äh, könnt ihr mal kurz die Leiter halten? Ähm, Habt ihr kurz Zeit? naja, ein bisschen Zeit haben wir schon noch. Und könnt ihr mir vielleicht dann auch noch das Zeug abnehmen? Haben sie auch noch gemacht. Und äh, dann kam wir so ein bisschen ins Gespräch. Und im Laufe des Gesprächs ist, stellte sich heraus, dass das die zwei oder das ist zwei Kollegen von Energie FM sind im Cottbusser-Fanradio, also dem Dong zu Lockruf. Das war eine sehr, sehr interessante Unterhaltung ähm, über die Verhältnisse in Cottbus zum Beispiel, über Pille Wollitz. Dann hatte sich ja Borgmann, der Kapitän von Cottbus, in Einburg das Kreuzband gerissen leider. Und da konnte man ein bisschen über die Kaderplanung in Cottbus reden und äh, und äh, sagen wir die Saisonziele und so weiter und warum es gegen Unterharing nicht gereicht hat. Also sehr nette Kollegen, sehr, sehr freundliche Kollegen, die dann eben noch viel länger Zeit hatten, als sie ursprünglich sagten. Bloß dann musste irgendeiner äh, schnell weg, weil irgendwie ein Minibus oder ein Kleinbus äh, fahren musste nach Cottbus. Was äh, du kannst dir vorstellen, Freitagabend um halb zehn nah, von Cottbus, äh, von Einburg nach Cottbus ist dann jetzt auch nicht mehr so. Das äh, Versteuerungs, versteuerungssteuerpflichtige Ereignis. Was sagen Sie denn über Ihren Pelle Bullets? Ja, die sind sehr zufrieden mit Peter weil er, äh, äh, ja klar, regelmäßig Erfolg nach Cottbus bringt, weil er nahbar ist, weil er klar einen klaren taktischen Plan hat, den man äh, durchaus beobachten kann und äh, weil er ehrlich ist. Und das äh, äh, ist ja auch etwas, was, was Albedin Shiva immer sagt, dass Ehrlichkeit äh, ganz wichtig ist. Und äh, da ähm, Wolitz hat auch gesagt, Ehrlichkeit hat was mit Respekt zu tun, hat dann der PK gesagt. Finde ich, ist ein interessanter philosophischer Satz tatsächlich. Und ich muss auch sagen, ich habe ihn nur auch kennengelernt am, am Spielfeld rein vor dem Spiel und so. Ich weiß, viele auch von, von unseren Podcast-Hörern mögen ihn gar nicht. Pele Ich muss sagen, ein sehr offener, ein sehr netter Typ, der auch beim Abklatschen dir in die Augen guckt und nicht einfach nur so irgendwie abklatscht, der guckt in die Augen, der, der grüßt freundlich vor dem Spiel, mit dem kannst du ein Schwätzchen halten. Also ganz offener Typ, muss ich sagen, hat mich in meiner Meinung über ihn einfach nur bestätigt, das Kennenlernen jetzt am, am Freitag.
1: Hm, mich kann er nicht leiden. Aber
0: Dich kann er nicht leiden?
1: Nee. Naja. Warum nicht? Warum nicht? Weil, äh, warum? Was hast du ihm denn getan? Naja, ich kenne ihn ja, ich habe ja, hab ihn ja mal interviewt, für, wo er noch in Köln war. Und das war sehr angenehm. Und dann waren wir, ach so, ja, wir waren in Cottbus, letztes Spiel vor der Winterpause. Es gab äh, so ein paar unschöne Szenen auf dem Platz und auf der Tribüne. Unser Vorstand wurde mit Bier bekippt etc. etc Es gab die Pressekonferenz. Ja, ja, ja. Was ich nicht wusste, ist, dass die Pressekonferenz zum einen in diesen VIP-Raum übertragen wird und zum anderen äh, ins was mir auch wurscht gewesen wäre eigentlich im Sinne und ja alles schön alles gut frohe weihnachten bla 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 und die hatten die weihnachtsfeier anschließend und äh, ich habe gefragt wie finden sie denn dass unsere Klamien hier in kottbus mit bier beschützt wurden und das äh, fand er jetzt nicht so lustig die frage und hat mich angeguckt mit dem finger auf mich gezeigt und gesagt und dir ja dir wünsche ich ganz besonders schöne weihnachten <lacht> Und, ja. und ist aber, so aber das ist
0: auch sieben Jahre her, vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen altersmilder geworden.
1: Aber ich stand dann, wo wir zurückgekommen sind, das war so klassisch, wir verlieren dort knapp, wir fahren zurück, Nieselregen schlagt mich dort und dann bin ich im in Bruno ins Auto gestiegen und wollte losfahren und da sprang die Schmetter nicht an. Da dachte ich mir, Abu Karma, irgendwas mit Karma, das oder, ist Karma. oder Rama, irgendwas war es gewesen.
0: Na, da hat Peter jetzt dann äh, sich, also seine Fühler ausgestreckt bis nach... Ist nach Leipzig nur, um dir dann Weihnachten zu versauen. Und die Weihnachtsgeschenke für Ricardo dann ausgefallen, weil du erstmal das Auto reparieren musstest.
1: Ja, aber, aber ja, nee. Gut, Punkt. So, du fährst nicht noch Taucher, wir vielleicht, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, oder?
0: Auf jeden Fall, ich bin nächste, also wir eigentlich, sollten wir ja nächste Woche frei haben, weil wir heute zwei Sendungen aufzeichnen wollten, eine dann für nächste Woche, das hat nicht geklappt, wir hoffen, dass es im November klappt und als, als Gedanken zum, zum Mitnehmen aus der Sendung raus, habe ich noch äh, Folgendes, also wir sprechen ja hier mit dem 1. FC Lok, wir sprechen letzte Woche viel über, über den Trainer im Stadion, gab es äh, hier und da, oder gab es einige Chiva-Rausrufe, wie ich gehört habe, aus den bekannten Ecken und dann macht man so bei Deutschlandfunk die Elf-Minuten-Nachrichten an und dann hört man also Serbien und Kosovo im Clinch in Israel, unübersichtliche Lage mit x Toten, Erdbeben in Afghanistan, 200.000 Tote, dies und jenes und dann denkt man sich und du machst nachher einen Podcast über, über die sportliche Lage beim ersten FC Lok und es gibt eigentlich so viele wichtigere Sachen, über die man sich im Kopf zerbrechen kann, wie gut es dir eigentlich geht, dass du hier in Deutschland bist, wo du weder von krassen Naturereignissen unmittelbar im Moment bedroht bist, noch Krieg herrscht, noch irgendein anderes Land, unser Land irgendwie bedroht und wir können uns in Anführungszeichen nur auf Fußball konzentrieren und auf unser Leben ist es eigentlich schon eine coole Sache.
1: Schwere Sendung heute, also nicht ganz einfach äh, mit dem Hintergrund, den du gerade beschreibst. Ich möchte hier an der Stelle an äh, Leo Azulin erinnern, ein bekannter israelischer Fußballer, der in Europa gespielt hat, Premier League und so weiter und so weiter. Auch der ist äh, beim Feiern einfach abgeschlachtet worden, wie viele andere auch. Und da hat sich die Erde aufgetan und ja, das ist äh, nicht zu verstehen. Ich sehe die Bilder und habe immer so im Hinterkopf diese Bilder, die ich jetzt sehe, die kenne ich aber nur in Schwarz-Weiß, weil es damals äh, Aufnahmen aus dem Ghetto in Warschau waren oder so ähnlich. Und äh, wie du das sagst, wir reden über Fußball. Das ist wichtig, das muss sein. Aber wir sollten vielleicht trotzdem immer noch einen kleinen Gedanken für das haben, was auf der Welt, wie du sagst, äh, gerade passiert. Und deswegen möchte ich mich heute mit äh, Leitpaut verabschieden.
0: Tschüss. Blockup, der Podcast des ersten FC-Lokomotive Leipzig. <lacht>